0: Liebe Autofunk-Hörer, heute machen wir einen Blick in die Zukunft. Der Energiemasterplan für Österreich ist das Thema. Unser Gesprächspartner ist 60 Jahre alt, war 19 Jahre Bürgermeister der Stadt Graz. Herzlich willkommen bei Autofunk. Herr Magister Siegfried Nagel, Energiesonderbeauftragter der Wirtschaftskammer Österreich. Herzlichen Dank für die liebe Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Nagel, eine private Frage vorweg. In Kenntnis Ihrer beruflichen und politischen Laufbahn ist das Bohren dicker Bretter für Sie ja kein Neuland, oder? Nicht unbedingt. Ich glaube, es gehören zwei Dinge im Leben dazu. Für mich
1: äh, waren das immer zwei wichtige Stehsätze, sowohl in meinem unternehmerischen Wirken, weil ich auch Unternehmer bin, aber auch in meiner politischen Zeit und auch jetzt mit dieser besonderen Aufgabe, einen Energiemasterplan zu erstellen. Es sind zwei Sätze. Der eine ist der kürzeste Satz, den man, glaube ich, formulieren kann. Der heißt Tu es. Äh, machen Sie es einfach. Und ich glaube, ähm, das passt auch für all jene, die jetzt zuhören, weil das sind auch alles Macherinnen und Macher. Und der zweite Satz, und da komme ich zum Bretterbohren, ich glaube einmal, dass nichts Großes gelingt ohne Widerstand und dass man auch Ausdauer haben muss. Und da kann ich mich gut erinnern, als ich jung war, habe ich in meinem Unternehmen einmal einen deutschen Verkaufstrainer gehabt. Und dieser Verkaufstrainer hat einen Satz gesagt, den ich mir zu eigen gemacht habe, der lautet, auf die Dauer hält niemand meine Ausdauer aus. Also es gehört einfach zum Leben dazu, wenn man erfolgreich sein will, dass man diese Bretter bohrt. Manchmal sind sie auch sehr dick. Und ich habe mir jetzt auch ein besonderes Brett ausgesucht, wenn ich so sagen darf, nämlich dieses sehr komplexe Thema Energie-Masterplan für Österreich zu erarbeiten. Und ich habe in etwa 200 Stakeholder eingeladen, 200 Institutionen, die in Österreich wichtig sind und mithelfen können, damit diese Energietransformation auch zum Schutz unseres Klimas äh, funktioniert. Äh, da gibt sehr viele unterschiedliche Interessen, aber ich bin sehr glücklich drüber. Es hat nämlich niemanden gegeben, keine einzige Institution, die zu mir gesagt hat, nein. Da arbeitet man nicht mit. Das ist das Positive. Und jetzt versuche ich halt diese vielen Überlegungen, Meinungen, Sichtweisen in einen Plan zu gießen, der letzten Endes eine Aufgabe hat, nämlich dass auch unsere nächste Bundesregierung, wer immer das sein wird, eine Grundlage bekommt für die Koalitionsverhandlungen und dass da von vielen Praktikern auch einmal erzählt wird, wie wir denn die Ziele, die sehr ambitioniert sind, besonders auch in Österreich, nicht nur in Europa,
0: wie wir die schaffen können. Das heißt, die Aufgabe ist innerhalb von eineinhalb Jahren in etwa... Eineinhalb Jahre habe äh, ich in etwa Zeit. Es soll Ende Juni fertig sein. ...mit allen Beteiligten Dinge zu formulieren die dann die Basis bereit sein können für Umsetzungen. Ja, ich vergleiche das jetzt
1: manchmal äh, schon mit einem Arztbesuch. Ich glaube, wir haben sehr viele Röntgenbilder, wir haben sehr viele Studien, wir haben äh, das Blutbild. Aber ich glaube, jetzt geht es einmal darum, die Schmerzpunkte zu treffen. Warum sind wir in der Energietransformation nicht so schnell unterwegs, wie wir es uns eigentlich alle wünschen? Wir wollen doch alle äh, letzten Endes einen Beitrag leisten, dass äh, diese Klimaveränderungen nicht so stark ausfallen, wie es jetzt im Moment aussieht. Und äh, da denke ich mir, dass man äh, einfach einmal die Praktika, die Menschen fragen muss, die täglich damit leben und nicht nur Studien und politische Ziele formulieren, sondern einfach einmal schauen, welche Maßnahmen braucht es wirklich. Und die versuchen wir anhand von vier Bausteinen im Masterplan abzuarbeiten und äh, drei davon haben wir in Workshops schon erledigt und äh, ein vierter Baustein ist jetzt gerade äh, in Ausarbeitung.
0: Herr Nagel, was bedeutet das jetzt für mich als Kfz-Unternehmer? Ich bin ja dann direkt von einem Masterplan betroffen, wenn er dann einmal umgesetzt wird. Was kann ich heute schon vorbereitend machen oder mit welchen Themen soll ich mich beschäftigen? Konzentrieren wir uns vielleicht einmal auf das Thema Strom. Ja, wenn Sie das
1: Thema Energie in Summe betrachten, ist es so komplex, dass ähm, sehr viele Menschen gar nicht wissen, ähm, was sie jetzt selbst tun können, wie sie sich selbst einbringen können oder welche Weichenstellungen sie jetzt auch als Unternehmerin und als Unternehmer vornehmen müssen. Wir brauchen in Österreich in etwa 376 Terawattstunden Gesamtenergie. Das ist äh, die Bruttoenergie, die wir brauchen. Wir sind leider sehr abhängig in Österreich immer gewesen. Das heißt, egal ob im fossilen Bereich, ähm, aber auch im Strombereich, haben wir immer auch Importe gebraucht, weil wir in Österreich natürlich auch ähm, besonders fleißig sind. Oft wird ja auch erzählt, ja, die Österreicherinnen und Österreicher sind 0,1 Prozent der Weltbevölkerung, und wir verursachen, um Gottes Willen 0,2 Prozent der Treibhausgase dieser Welt. Was selten jemand dazu sagt, ist, dass wir in Österreich auch 0,4 Prozent aller Bruttoinlandsprodukte der Welt erzeugen. Das heißt, Österreich ist eine unglaubliche Exportnation und wir können sehr stolz sein auf unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch auf die Wissenschaft, weil wir in Österreich ja schon sehr CO2 mindern produzieren. Wenn Sie Stahl in Österreich produzieren, ist der heute schon äh, wesentlich sauberer als Stahl, den Sie aus anderen Staaten in der Welt beziehen können. Das heißt, wir sollten da auch einmal auf das stolz sein und gleichzeitig darauf hinweisen, dass das auch für die nächste Generation eine Chance ist. Ich glaube, wir haben im IT-Bereich in Europa, aber auch in Österreich ein bisschen den Zug versäumt. Auch in der Automobilbranche wird heftig diskutiert, ähm, ob wir nicht viel zu spät auf die neue Form der Mobilität eingegangen sind, aber dort, wo wir richtig stark sind, wo wir Rohstoffe haben, äh, den österreichischen Rohstoff nämlich, der sich direkt unter der Schädeldecke befindet, also unser Gehirn, unsere, unsere Wissenschaft, das, was auch unsere Betriebe heute schon können, das sollten wir exportieren, das kann wieder Wohlstand sichern. Und um Ihnen das auch einmal schnell äh, von der Dimension her jetzt schon zu erzählen, Allein im Jahr 2022 wurden 1.111 Milliarden Dollar nur für den Bereich von erneuerbaren Energie in der Welt investiert und ausgegeben. Das ist gleich viel im Moment. Wie, den, wie bei den Fossilen, aber das soll auf über drei Billionen, vielleicht sogar einmal im Jahr 2040, auf bis zu sieben Billionen Euro im Jahr ansteigen. Und wir haben diese Green Tech Cluster in Österreich. Wir haben diese äh, Unternehmen, die auf Ökologie, auf Nachhaltigkeit, auf Sparsamkeit ausgerichtet sind. Und die gilt zu forcieren. Dann haben auch unsere Kinder einen Wohlstand, den es braucht, weil nicht vergessen von den fast 500 Milliarden US-Dollar, die wir ähm, in Österreich produzieren, exportieren wir 60 Prozent. Ja, das sichert uns den Wohlstand und wir müssen sehr darauf achten, dass es nicht zu einer Deindustrialisierung kommt, dass wir unsere Industrie auch weiter fördern und unterstützen.
0: Das heißt, jeder Kfz-Unternehmer sollte mal seine Schädeldecke anschauen im Spiegel und sagen, okay, ein Zentimeter darunter, erwecke die Fähigkeiten, die ja vorhanden sind. Ja, und setze sie im eigenen Betrieb um oder nicht nur im eigenen Betrieb, sondern vielleicht auch in seinem Umfeld. Ich denke, dass gerade diese Energietransformation nur mit den Unternehmern gelingen
1: wird. Wer kann es denn letzten Endes? Wer steigt aufs Dach? Wer stellt ein Windrad auf? Wer kann in der Mobilität neue Mobilitätsformen anbieten? Es sind die Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was kann man denn konkret jetzt auch in der Kfz-Branche tun? Tun, dann muss man vielleicht einmal auch sich das Thema Strom im Speziellen einmal anschauen. Strom macht im Übrigen von diesen 376 Terawattstunden gerade einmal 20 Prozent aus. Also wenn wir über Windräder und Photovoltaikflächen reden, ist das nur ein Bruchteil. Wir verwenden nach wie vor in Österreich sehr viel Gas, sehr viel Öl, sehr viel Kohle, sehr viele Fossile, fast 80 Prozent. Und die gilt es jetzt auch zu transformieren. Da wird das Thema Wasserstoff, das Thema Biomethan, also Biogas, eine Rolle spielen, aber es wird auch darum gehen, welche Energie denn die beste ist, jetzt auch für Ihr Unternehmen, wenn Sie mir gerade zuhören. Und da kann ich Ihnen nur sagen, die beste Energie ist einmal prinzipiell jene, die Sie nicht verbrauchen. Energie wird in absehbarer Zeit nicht viel günstiger werden. Sowohl im Gas- als auch im Strombereich rechnet man in den nächsten Jahrzehnten, dass wir zumindest den doppelten Level von 2021 haben werden. Das ist vielleicht eine ganz gute Orientierung. Also alle Expertinnen und Experten, die bei uns am Tisch sitzen, sagen, es wird die Energie in etwa doppelt so teuer sein wie im Jahr 2021. Das Zweite ist, wenn Sie jetzt ein volatiles Stromnetz erzeugen, weil wir so viel Wind und Photovoltaik, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer, deswegen volatil. Wenn Sie so ein Netz jetzt brauchen, müssen Sie in die Infrastruktur auch kräftig investieren. Das sind äh, Milliardenbeträge, die wir letzten Endes auch als Netzgebühren dann einmal zu bezahlen haben. Und deswegen einmal die Botschaft: Die beste Energie ist die, die Sie im Unternehmen nicht brauchen. Bitte schauen Sie noch einmal, wo können Sie effizienter werden? Wo können Sie einsparen? Ähm, wir erleben immer wieder Überraschungen, wenn wir auch Unternehmungen uns anschauen und mit Beratern sprechen, die sagen, da gibt es große Potenziale. Das wäre mal die erste Geschichte, möglichst einsparen. Die zweite, Der zweitbeste Strom, der, zweit, der zweitbeste Energie ist die, die Sie selbst erneuerbar erzeugen, indem Sie ähm, zum Beispiel auch in Photovoltaik investieren. Möglichst bitte auch einen Speicher dazu. Warum? Weil sonst schicken wir alle zur gleichen Zeit den Strom in unsere Netze, und die APG, die Austrian Power Grid, mit dem Hochleistungsnetz muss dann irgendwo schauen, wo sie diesen Strom, wenn er zu viel ist, hinbringt. Ein Stromnetz muss immer mit 50 Hertz betrieben werden. Da gibt es ganz wenig Spielraum. Also wenn wir im Sommer zu Mittag zu viel Strom haben, dann muss die APG schauen, dass sie den möglichst schnell wieder äh, verkauft, zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerken, äh, damit das Wasser hinauftransportiert wird. Das kostet alles Geld. Also bitte verhalten Sie sich möglichst netzdienlich. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn Sie sich eine Energieanlage bauen, dass Sie auch einen Speicher dazu bauen, dass Sie mit diesem Speicher auch in der Nacht äh, unter Umständen äh, im Unternehmen sich selbst versorgen können. Ja, Und der drittbeste Energiebereich ist der, den Sie selbst erneuerbar erzeugen, speichern, aber vielleicht auch mit Ihren Nachbarn teilen. Und auch da kann ich Ihnen den Rat geben, schauen Sie sich wirklich einmal um, mit wem Sie Energien tauschen können. Es, Sie können Energiegemeinschaften bilden. Sie können auch unter Umständen nicht nur mit Unternehmen, die in Ihrem Straßenzug sind, kooperieren. Sie können auch schauen, ob nicht vielleicht auch ähm, eine Wohnsiedlung oder Wohnhäuser in der Nähe sind, wo Sie überschüssige Energie oder überschüssige Wärme, die Sie haben, vielleicht auch zu einem
0: kleinen Geschäftsfeld machen können. Also einfach alles neu andenken. Man könnte auch sagen, Fenster abdichten war gestern. Heute gibt es neue Herausforderungen, die aber im Endeffekt umzusetzen sind, weil wenn man neue Geschäftsfelder daraus entwickeln kann, ja, hat man ja möglicherweise ein neues Standbein. Die Frage ist immer, haben wir gute Karten oder haben wir schlechte? In
1: Österreich haben wir im Prinzip eben keine guten Karten, weil wir gerade bei Energien importabhängig sind und angewiesen sind auf andere Staaten. Aber es gibt auch eine Karte, die wir ausspielen können. Und das ist, was wir schon früher angesprochen haben, auch der Erfindergeist und das Wollen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer, die Chancen, die sich da auftun, in welchem Bereich soll es jetzt wirtschaftlich auch Zuwächse geben. Und ich denke mir, gerade dieser Green-Tech-Bereich, gerade diese Energietransformation kann man auch als Chance sehen und äh, nutzen. Äh, es ist eine Herausforderung, auch Matthias Horx, den ich unengst gehört habe, zum Thema Transformation spricht von drei Phasen. Die erste ist, wir erkennen ein Problem und glauben, dass wir eine Lösung haben. Dann kommt die zweite Phase, das ist die Schmerzphase, in der sind wir gerade drinnen, wo wir uns fragen, jetzt muss ich mich da wirklich umstellen, vielleicht auch auf meine alten Tage noch einmal äh, äh, mich anders fortbewegen, auf etwas verzichten. Man kann das also auch mit Mangel beschreiben. Das kostet auf einmal ein Geld, das tut weh. Da gibt es Widerstand und der ist, wenn ich so sagen, auf ganz natürlich, aber irgendwann kommt in diesen zweiten Phase so Matthias horks der Zukunftsforscher, der Tipping Point, wo, wo man sagt, okay, ähm, das ist ja wirklich alles machbar, das geht und funktioniert und ich darf vielleicht ähm, auch jemanden zitieren, der für mich ganz wichtig war in meinem Leben, das war mein Vater, der im Alter von 83 Jahren dann verstorben ist und er hat ein halbes Jahr vor seinem Tod mir ähm, was ganz Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt, mein Sohn, ich möchte eigentlich noch nicht sterben. Weißt warum? Es gibt zwei Gründe. Das eine ist, ich möchte noch so gern sehen, was aus euch meinen Kindern wird und meinen Enkelkindern. Und das zweite Thema war für ihn, ich möchte noch so gern sehen, was die Menschheit noch alles erfinden wird. Und jetzt muss man wissen, mein Vater war ein Jahrgang 28 und wurde im Zweiten Weltkrieg mit 15 Jahren noch an die Flak gestellt und hat sich dann immer mitgefreut, dass der Mensch wieder eine Lösung für ein Problem gefunden hat und er hat immer an die nächste Generation gedacht. Und ich glaube, das ist Auftrag für uns alle, dass wir uns jetzt genauso verhalten, nämlich zu sagen, toll, was der Mensch alles noch entwickeln wird. Es wird zum Guten werden. Wir brauchen wieder Zuversicht in unserer Welt. Ich hoffe, ich kann ein bisschen Zuversicht auch mit diesem Energiemasterplan ähm, auch allen wieder spenden und das Zweite ist zu sagen, nutzen wir diese Transformation, damit auch unsere Kinder und Jugendlichen eine Chance haben. Und da bin ich beim wichtigen Thema. Das wird nämlich eine der größten Herausforderungen auch für Sie als Unternehmerinnen, als Unternehmer künftig werden. Wo bekommen wir die Fachkräfte her? Und wir haben einmal demografisch ein ziemliches Problem. Die Babyboomer gehen in Pension. Was bedeutet das? Ähm, auch da gab es ähm, eine sehr interessante Studie der Industrie, die gesagt hat, dass ähm, in ungefähr zwölf Jahren in Österreich beginnen. Die Studie ist jetzt von 22. Da sind in den nächsten zwölf Jahren, hat es damals geheißen, in Österreich 540.000 Menschen mehr in Pension gehen werden, als überhaupt nachrücken können. In Deutschland wurde es mit untersucht von Professor Helmenstein und dort waren sogar 5,3 Millionen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir demografisch solche Probleme haben, wie werden wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen? Und auch da kann ich Ihnen nur sagen, gehen Sie auf diese Berufs- und Schulmessen, die es jetzt äh, mittlerweile in allen Bundesländern, glaube ich, schon gibt. Meine Tochter ist mit meinen Enkelkindern unnängst gekommen und hat gesagt, unvorstellbar, vom Lebensmittelhandel bis zur Industrie, alle poolen und werben schon für die nächste Generation in ihren Unternehmungen. Also schauen Sie, dass Sie gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, bilden Sie sie gut aus, die Zukunft wird gerade im Mobilitätsbereich sehr vielfältig sein. Wir haben noch Bestandsflotten, die es sicherlich auch ähm, bei Diesel und Benzin noch in den nächsten zwei Jahrzehnten gibt. Wir haben darüber hinaus ähm, Wasserstoff als eine Antriebsform. Wir haben die E-Mobilität. Das heißt, wir gehen in eine sehr diversifizierte, breite Welt hinein und ich glaube, Sie sollten sich sehr darum bemühen, die besten Köpfe zu gewinnen, ähm, Ihnen auch die Freude vermitteln, dass, äh, weil wir schon wieder die diskutieren oder wir hören im Radio am Montag in der Früh schon, oje, oh und am Wochenende äh, quasi Hoch die Hände, Wochenende. Also als wäre nur die Freizeit was Schönes. Und ich glaube, wir müssen als Unternehmerinnen und Unternehmer auch wieder der Jugend vermitteln, dass ein Beruf erfüllend sein kann, dass, das, dass es die schönen Momente gibt im Unternehmerleben, dass das nicht alles schwierig ist, weil sonst werden sie immer weniger auch dafür entscheiden, Unternehmer zu werden. Und das bedeutet, dann fehlt uns das große Rückgrat unserer unserer Wirtschaft. Wir brauchen möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer und wir brauchen gute Mitarbeiter. Also bitte schnell äh, auch Konzepte entwickeln, wie Sie gute Mitarbeiter gewinnen können. gibt bei uns zum Beispiel jetzt auch die Idee, dass wir verstärkt, ich bin da mit dem Bundesministerium für Bildung schon in Kontakt, dass wir auch äh, verstärkt äh, bei den 10- bis 14-Jährigen in den Schulen das Thema äh, grüne Technologien äh, einfach stärker dort schon leben, sodass wir 14-, 15-Jährige auch nach dem Polytechnikum schnell abholen können und für die Betriebe gewinnen können. Es ist ein Zukunftsfeld, es ist ein Geschäftsfeld und äh, Mobilität macht sowieso Freude. Ich bin der festen Überzeugung, und das ist vielleicht die positive Botschaft auch für Sie äh, im Kfz-Bereich. Die Menschen denken zwar darüber nach, wie sie sich fortbewegen, aber die Freude an der Mobilität und am Mobilsein und am Unterwegsein werden sich die Menschen nicht nehmen lassen. Und das heißt, wir werden sie brauchen, weil ähm, das eine ist vielleicht ein Auto auch im Internet zu kaufen, ja, was äh, mir selbst schon ähm, jetzt angeboten wurde. Auf der anderen Seite werde ich aber von meinem Kfz-Betrieb so wunderbar versorgt. Ich kriege so ein tolles Service und auf das sollten Sie auch setzen. Ich glaube, das ist eine Chance für die Zukunft.
0: Herr Nagel, vielleicht noch eine, eine private Frage. Was ist Ihr liebstes Hobby? Mein liebstes Hobby ist,
1: am Meer zu segeln oder in den Bergen zu sein. Da kann man sich erholen. Ich glaube, der Mensch braucht es. Wir haben alle unsere äh, Telefone und Computer, sind den ganzen Tag irgendwie online. Und zwischendurch muss der Mensch, wenn ich sagen darf, die Seele und das Gehirn einmal auslüften. Und deswegen kann ich auch allen nur einen Rat mitgeben, den ich einmal von einem Kampfsportler bekommen habe. Ich habe in jungen Jahren Kampfsport betrieben und bin einem sehr energetischen, energetischen, energievollen äh, Koreaner begegnet und ich war überrascht, er, er hat so viel Energie gehabt, also vergleichbar mit einem Löwen, auch in seinem Kampfstil. Und ich habe dann zu ihm gesagt, kannst du mir bitte sagen, wo hast du diese Energie her? Und er hat mir dann zur Antwort gegeben, es gibt drei Arten der Nahrung, auf die wir achten sollten. Die erste ist das, was wir essen und trinken, wie wir das tun. Das zweite ist die seelische Nahrung, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander kommunizieren. Und die dritte Art der Nahrung, auf die wir achten sollten, ist die kosmische. Das ist die Bewegung in frischer Luft und in der Natur. Und das brauchen wir zwischendurch und das gilt auch für mich. Sonst hätte ich wahrscheinlich diese vielen Jahre als Unternehmer und in der Politik auch nicht genügend Energie gehabt. Ich habe sie noch, ich hoffe, ich habe sie noch lange. Also Energie begleitet mich sowohl persönlich als auch jetzt beruflich und ich hoffe, dass wir einen Beitrag leisten können. Große Dinge, wie gesagt, können wir nur gemeinsam schaffen und wir haben im Moment zu viel gegeneinander und zu wenig miteinander auch in unserem Land.
0: Gratulation zu Ihrer Energie, man spürt Sie. Herr Nagel, besten Dank fürs Gespräch. Ich danke auch und wünsche allen Unternehmerinnen und Unternehmern im heurigen Jahr viel Erfolg, aber auch viel Freude bei der Arbeit. Liebe Zuhörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk der Bundesinnung Fahrzeugtechnik wieder zuhören. Bis dann, adieu.